0: hoy tenemos un tema muy interesante vamos a hablar del concepto del flow eh, yo tenía hace ya muchos años atrás un compañero que hablaba del papito del flow eh, este flow no tiene nada que ver con eso para que quede muy claro desde el primer minuto no tengo idea a lo que se refería a mi compañero de trabajo pero este flow tiene que ver con el con el desempeño con, eh, con ese estado anímico espiritual en el cual uno por así decirlo, está en un estado de inmersión tan profundo en una actividad, la que sea, digamos, puede ser gente haciendo código, gente tocando un instrumento musical, leyendo un libro, eh, jugando un partido de fútbol, un partido de tenis, qué sé yo, un partido de golf. El estado de concentración, de foco, es tan, es tan profundo que a veces uno pierde incluso la dimensión temporal, eh, son esos momentos que tal vez muchos de ustedes alguna vez han tenido, y es que pasa una hora, dos horas, y uno, y uno dice, wow, ¿en qué momento? Bueno, eso, eso es el, el, el flow, digamos, no, no sé la traducción al español, desafortunadamente todos estos libros que yo voy a mencionar el día de hoy los he leído en inglés, y por lo tanto el concepto del flow, la palabra literalmente se traduce como flujo, pero pero la verdad que la traducción literal es muy mala para pa poder explicar el, el concepto. Eh, y el video que me inspiró a hacer este episodio en particular es, eh, es un video en que encontré de Steven Kotler, que es el autor de un libro que se llama The Rise of Superman. Nuevamente los nombres gringos son, son sumamente vendedores eh, está en la cultura de ellos de, de, de vender, de, de ser una especie como de predicadores del, del marketing pero, pero es un libro interes eh, es un autor interesante concepto interesante el tema del flow yo en verdad lo conocí con otro autor que tiene un nombre imposible lo, lo voy a recomendar después eh, es tan imposible que traté de recordarlo antes de empezar este episodio Mihaly, Mihaly una cosa así para que ustedes se hagan una idea, con ese nombre imposible ser famoso. Entonces eh, el, el día de hoy vamos a hablar de, del, del flow y la importancia del flow es que entre las aseveraciones que hace Steven Kotler es que el, el, el estado, por así decirlo, la capacidad de poder llevar cognitivamente nuestra cabeza, eh, nuestro estado emo emotivo al flow, llamémoslo así, Permitiría incrementar nuestro desempeño hasta en un 500% en determinadas actividades, permitiría alcanzar un nivel de maestría en, eh, en un periodo muy inferior a las famosas 10.000 horas del, del investigador Anders Ericsson, que también las vamos a mencionar en algún momento en este, en este podcast. Eh, entre otras cosas también está eh, se sugiere los beneficios del flow en términos del envejecimiento, que es una, una, un concepto aging, se habla en inglés, un concepto que está creciendo en popularidad y que también lo vamos a mencionar en este podcast, que vamos a hablar un poquitito de las nuevas tecnologías, los nuevos hábitos de vida que eventualmente nos permitirían poder... Eh, sino vivir eh, muchos más años que los estadísticamente pronosticados, digamos, eh, por lo menos vivirlo en buenas condiciones cognitivas y físicas. Eh, así es que por eso que el libro se llama The Rise of Superman, digamos, el, 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 eh, The Rise es como, como la emergencia, el, la, la subida de, de Superman, la aparición de Superman, el superhombre, eh, y que básicamente se refiere a los beneficios que tiene que ver con al momento de realizar una actividad eh, entender cómo funciona el momento del flow, porque el flow es especialmente productivo para poder generar actividades altamente cognitivas, permite generar resultados, incrementar la creatividad, son momentos de... Yo por lo menos lo he experimentado mientras... Por ejemplo, cuando hago código, en, no siempre, pero he tenido momentos, recuerdo en una oportunidad que, digamos, eran las 9 de la mañana, estaba, estaba diseñando una pequeña aplicación y, y, y de pronto cuando la, la próxima vez que miré la hora ya eran las 3 de la tarde y, y ese periodo había pasado como si fuese nada y es producto de este estado de concentración tan profundo que uno está sumergido completamente con, con la actividad en la cual uno se, se está involucrando, entonces como estrategia poder aprender a cómo llevar nuestro estado emotivo eso es lo que a mí más me interesó de, de la propuesta de, de Kotler que es cómo es posible, sí es posible para, para, para individuos comunes y corrientes como nosotros llevar nuestro estado emotivo a este flow y poder de esta manera replicar estados de flow de, más de, de una manera más o menos consciente, de una manera más o menos eh, predecible no y en virtud de las, de las, de las consecuencias positivas que tiene para, para el trabajo cognitivo. Eh, ahora, no solo el trabajo cognitivo, digamos, o sea, un, de, un deportista, vamos a verlo también, hay distintos, por así decirlo, tipos de flow, tipos, maneras de cómo alcanzar el, 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 el flow. En mi estado, yo, yo tomé un test, lo voy a recomendar también en, en el episodio, hay una página en la cual ustedes pueden ir y tomar este test que es completamente gratuito y hay básicamente cuatro tipos de. De, de perfiles del flow y, y, y de esta manera te, te indica este test cuál de esos perfiles el que se aplica a, a tu manera de ser y, y por lo tanto determinadas condiciones favorecen este, este, este flow hay personas que son más, más bien físicas por ejemplo me imagino yo un deportista cuando está entrenando está concentrado digamos mejorando su técnica o lo que sea y eh, eh, me, 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 me imagino que está completamente sumergido en, en, en su mundo digamos, y otras personas tienen este estado de flow a veces más espiritual por ejemplo en, en relación con la meditación y cosas por eso así que vamos, vamos a ir pero ¿qué es el ciclo del flow? acá es un concepto un concepto, eh, un concepto que, que no es solo el del flow sino que el flow involucra un ciclo eh, y, y desde ese momento uno, uno tiene que uno tiene la capacidad, por así decirlo, de replicar las distintas fases y entender cuáles son las fases que nos conducen y cómo termina este, este periodo de, de flow. Hay tres cosas que Kotler nos dice que tenemos que saber acerca, acerca del, del flow. Lo primero es que el flow, um, voy a usar la palabra en inglés todo el rato, ¿okay? no vamos a intentar hacer ningún tipo de traducción del, del flow. El flow crea un, eh, una motivación intrínseca poderosa eh, en, eh, producto de la liberación de algunos neuroquímicos altamente adictivos en nuestro cuerpo. Eh, digamos... Eh, hay, hay, hay una, 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 un componente físico, digamos, de, 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 de cómo, de cómo la, la química de nuestro cuerpo se modifica en virtud de nuestro estado de nuestro estado motivo. El flow eh, corta el camino a la maestría eh, en la mitad y acelera el desempeño y acá se menciona hasta en un 500%, pero eso de, de eso, por cierto, que depende... Eh, digamos, de, de la actividad, etcétera. Pero lo importante aquí es que en el fondo siempre se ha hablado de las 10.000 horas de Anish Ericsson como que quedaron un poco en el inconsciente colectivo de que uno necesita 10.000 horas, digamos, entrenando de manera razonable todas las semanas, son aproximadamente 10 años. Eh, y quedó un poco la idea en, en, en el mundillo del desempeño como de que ese es el periodo de tiempo que, que uno realmente necesita para poder sentirse con un estado de maestría excepcional en un área en particular sin embargo Kotler sugiere que, 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 que promoviendo estos estos ciclos del flow y él habla de, de, de Erickson habla del entrenamiento de la práctica deliberada y de hecho Kotler menciona la práctica eh, más bien del, del, del juego deliberado eh, de, de, de aprender cosas con un componente más, más lúdico eh, y que eso promovería el estado del flow y que, y, y que eso sería una manera mucho más productiva, mucho más eficiente y acortaría los plazos para poder alcanzar niveles estados de maestría en determinada actividad, etcétera Y el tercer punto que eso nos sugiere aprender, eh, conocer acerca del flow es que la, las personas que cuentan con eh, mayores, mayores experiencias de flow en sus vidas suelen también estar asociadas con personas más felices. Eh, hay una asociación, una correlación en este caso, entre felicidad y experiencia de flow, con, digamos la frecuencia con la que uno pues, experimenta este estado anímico eh, en la vida. Si es que hay tres cosas entonces, que tiene un motivador intrínseco muy poderoso producto de los neuroquímicos que se liberan, en segundo lugar, que, que acorta el camino hacia la maestría en, en una determinada actividad, por lo tanto, es una metodología que nosotros podemos implementar para hacer, para, digamos, para poder aprender más, más rápido y tercero que, que también está correlacionado con, con temas de felicidad así es que eh, el, el, las investigaciones fueron bien interesantes en las de Codler. Yo, yo estuve revisando varias entrevistas de él, hay un, un podcast también en que hay un episodio con, con él, voy a recomendarlo el episodio y voy a recomendar el podcast porque es de temas bien, bien interesantes eh, un poquito más adelante en el episodio eh, las investigaciones partieron con deportistas de deportes extremos llamémoslo así es decir, gente que está de alguna manera exponiendo su vida en, 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 su, en su deporte eh, más allá que los futbolistas digamos lloran y, y, y ponen cara de que están sufriendo mucho no, el fútbol no es un deporte en que uno exponga la vida en, en, en rigor pero hay otros deportes en los que sí y por lo tanto, eh, Kotler eh, se percató, digamos, identificó que en este mundillo de, de los deportistas extremos se, se producían estados, de, digamos, había una, una frecuencia de estos estados del flow en, en, en la manera en que estos deportistas entrenaban y ponían en práctica sus, sus pasiones. Y, y bueno, hay algunos componentes importantes eh, con el flow. Eh, digamos, cuando uno está haciendo una actividad que tiene consecuencias que son importantes, en el caso de los deportistas del, del torreco está la vida en juego, digamos, pero por ejemplo, la gente que hace código está, está, digamos, con una consecuencia que es tener la aplicación funcionando. Eh, es una experiencia rica en términos sensoriales y finalmente un... Un, el, el, la retroalimentación inmediata que es un componente importante y que también lo es en la práctica deliberada que, que menciona y que sugiere Anders Ericsson, de Ericsson vamos a hablar en otro episodio para que no se confunden solamente que, que es un autor que, que lo conocí algunos años y que, y que tiene temas bien, bien interesantes si, si nos metemos en el, en el mundillo del, en el negocio de la del desempeño, de, de cómo incrementar, cómo aprender cosas, cómo diseñar estrategias o metodologías para poder aprender determinadas cosas y cuáles son los componentes que permiten que ese, esa metodología sea más efectiva. Eh, características con las que nosotros podemos identificar este, este periodo, este momento del flow eh, es el tema, primero el tema temporal, el tema esta distorsión del tiempo, esto de, de estar durante dos o tres horas, y es como que a uno hubieran pasado simplemente algunos minutos, digamos. Lo que yo contaba, he estado toda una mañana haciendo código y de pronto uno se da cuenta que han pasado cuatro horas, cinco horas, y uno no tiene percepción de haber estado durante cuatro o cinco horas trabajando. Eh, y esa percepción del tiempo eh, es un indicador. Ahora, muchos de ustedes y yo también en particular habrán experimentado en el colegio fundamentalmente con esas clases eternas, ¿no? que es solo una hora de clase, pero que pareciera que fueron tres. ¿no? Bueno, acá es todo lo contrario. Acá son pasan tres horas y uno, uno siente que fueron diez minutos, pero eso es producto de que el estado, uno está tan conectado con la actividad, está tan motivado con la actividad del cuerpo, está generando químicos que que son favorables en ese sentido a la, a la concentración, al foco en la actividad, que el tiempo, el tiempo pasa de una manera subjetiva, de una manera mucho más corta, digamos en términos subjetivos. Una segunda característica del flow es una, una, una calma serena en virtud de, de, de peligros muy extremos. Este, esto es fundamentalmente para el caso de los deportistas extremos que yo les contaba, que, que, que Kotler había estudiado. Y identifica además una increíble habilidad de reconocimiento de patrones y eh, capacidades de, de, de toma de decisiones. Eh, el, el reconocimiento de patrones es una habilidad que digamos, es lo que ha hecho del, del ser humano lo que es, ¿no? ¿No es verdad? Eh, la, la posibilidad de, 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 de estar expuesta a información e identificar patrones de, de, al interior de esa información. Bueno, es, un, es una, una virtud, una, una ventaja cognitiva muy, muy relevante y, y Kotler identifica que efectivamente en un estado de flow la habilidad de reconocimiento de patrones y por lo mismo de toma de decisiones eh, se incrementa y, y eso es lo que queremos, ¿no es verdad? Eso, eso es lo que nos interesa. Eh, al momento de estar aprendiendo sobre algo eh, lo que interesa precisamente es tener una capacidad de descubrir patrones en esa información y de esa manera poder eh, incrementar la calidad de nuestra toma de decisiones estas características fueron denominadas como flow eh, por, por nuestro amigo del nombre, del nombre imposible el nombre de él es Mihaly Csikszentmihalyi es, eh, entiendo que es húngaro de origen, pero es eh, académico de alguna universidad de, de Estados Unidos yo la primera vez que escuché el concepto del flow, lo escuché creo que fue de, de, de Martin Seligman pero citando precisamente a Mihaly Csikszentmihalyi, él es autor de un libro que se llama The Psychology of Optimal Performance eh, y se llama flow el digamos este fenómeno que se produce en, en nosotros en los lo individuos porque cada acción y cada decisión parece ser eh, producida de una manera sin esfuerzo eh, y muy fluida eh, sin, sin sin tanto sin tanto trabajo sin tanto parece muy natural eh, y y bueno, así es que para que para que lo puedan bus buscar Mijali con Y y con H Mijali el apellido imposible en verdad, una, una lástima una lástima que, que el nombre o sea creo que si ustedes hablan con cualquier persona que que, por lo, que le guste leer temas de psicología y dicen, hay, hay un húngaro con un nombre imposible creo que todo el mundo va a saber aquí a quién se refiere pero nadie va a poder recordar el nombre de nuestro amigo Mijali dicho eso, he pasado el dato de su libro eh, la psicología de la, del desempeño óptimo eh, nos movemos con, seguimos con nuestro amigo Cotrel que tiene un nombre un, un bastante más, más amigable. Así es que Cotrel lo que intenta es construir este ciclo, el flow, y que, una, que, que él la define como una intersección entre la ciencia y el flow. Eh, y los métodos que él identificó en estos atletas de deporte extremo La ciencia del flow está, no, no, no es particularmente de Kotler, sino que como, como acabo de decir, hay otros autores involucrados, entre ellos Mihaly, eh, pero Kotler había estado investigando a estos deportistas extremos y había identificado que, que, que era frecuente este estado emotivo y esta manera de, de entrenar, que es un poco diferente. Así es que haciendo esta mezcolanza de, de, de ciencia del flow y de los métodos de entrenamiento de estos deportistas, Kotler llega a las cuatro fases del, eh, del ciclo del flow. Y esta es la parte que está, que está interesante. Esta es la parte en la que uno, digamos, nos permite un poco entender cómo se genera el ciclo de flow y cómo es posible generarlo, cómo es posible de incentivarlo, estimularlo de manera de poder tener más, no, no sé si suene tan bien, digamos, pero tener más flow en la en la vida. Eh, Las fases del ciclo de flow son. La primera es el struggle. Eh, eso es como el problema. Eh, el inconveniente. Eh, involucra esta etapa. Eh, Presionar los límites, los límites, físicos o cognitivos puede ser un problema, un problema cognitivo, como es el estar haciendo código y tener que querer generar una cierta funcionalidad y no saber bien cómo hacerlo. Pero también puede ser un, un tema físico, digamos, un deportista que quiere alcanzar un determinado nivel de desempeño, un determinado nivel de, de fuerza física, un determinado nivel de resistencia, qué sé yo. Eh, y que está por sobre, por sobre los límites eh, actuales a los, que, a los que está acostumbrado. Kotler nos dice que de, mientras más se linkee, se junte o se asocie el problema con, el, con, el, con la recompensa, del flow, más fácil el, el problema va a terminar, va a terminar siendo. Eh, esta, este problema... Eh, genera una cierta sobrecarga en, 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 de información en nuestro cerebro. Eh, el problema es, parece irresoluble eh, y eso incrementa, por ejemplo, el cortisol, eh, sube la, la adrenalina, eh, se genera una percepción de que el esfuerzo es insostenible en el largo plazo, digamos, es una actividad que es difícil, digamos. Eh, y acá hay que entender de que un desafío puede ser tan alto, tan difícil, eh, digamos, hay que considerar dos elementos, la magnitud del desafío, pero también tenemos que considerar nuestro actual nivel de habilidades en relación al problema que estamos enfrentando. Si el problema es demasiado complejo y está muy por, 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 por sobre nuestra liga, digamos, por, por sobre nuestras capacidades actuales, eso va a generar ansiedad. Por el contrario, si el desafío es muy bajo, es muy fácil de resolver y en relación a nuestras habilidades, ese desafío se vuelve aburrido, eh, muy poco estimulante. Entonces, digamos, acá lo importante es poder enfrentar problemas. El flow se genera cuando el problema está levemente por sobre nuestras habilidades, es decir, si bien no está directamente alcanzable hoy día con mi estado actual de mis capacidades, un poco de esfuerzo, por así decirlo, es capaz de alcanzar ese desafío, es capaz de, de superarlo. Pero no, no, no puede ser un desafío que sea absolutamente imposible. Es como que yo tratara de resolver un no sé un, un, un ejercicio de matemática o de física nuclear para lo que yo sencillamente no tengo ningún nivel de preparación, ese desafío está tan fuera de mis capacidades que, que ahí no hay ninguna posibilidad de generar flow, simplemente ansiedad, digamos, es decir, este problema yo no tengo nada, nada, nada que hacer, es importante en entender eso, eh, se, se menciona... Se menciona la, la importancia de, de poder entender de que el flow se va a generar cuando, cuando la dificultad está, está por sobre nuestras habilidades, está por sobre, pero está levemente por sobre nuestras habilidades. O sea, no no, 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 no tiene que estar a, un, a una distancia al, alcanzable. Eh, se, se puede sentir miedo también. Eh, hay, hay una, una relación con, con el miedo como el dolor y el miedo digamos son también un aliciente al momento de enfrentar este problema eh, y entender un poco que, que más allá de ese, de ese miedo, de ese dolor hay un potencial infinito eh, y esa, esa frase a mí me, 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 me gustó muchísimo, me, me interesó de sobremanera y, y me recordó un libro de, de, un, de, de, de un hombre que se llama Ori Hofmeckler, que tiene un libro que se llama The Warrior Diet, que básicamente está en todo el mundo de, de la gente que está haciendo, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, ayuno, eh, precisamente por las ventajas que en teoría tendría para mantener el cuerpo y la mente eh, saludables por, por, mayor, por mayor tiempo, siempre en el objetivo de poder llegar a los 100 años digamos con las capacidades cognitivas tan intactas como sea posible. Y, y la idea de, de Ori Hof-Meckler, que entiendo que era un, un, un miembro de, de las Fuerzas Especiales de Israel, una cosa así, eh, y, y su concepto es el concepto del estrés controlado, es decir, no hay progreso eh, en ningún tipo de actividad, incluyendo el cuerpo, sin un estrés que esté controlado y el ayuno es un estrés controlado, es decir, es, es someter al cuerpo a una un ausencia de alimento por un periodo de tiempo que todos sabemos nadie va a morir, no, no, no va a pasar nada grave, eh, pero el cuerpo no lo sabe y por lo tanto el cuerpo reacciona químicamente de una manera que es para... Eh, mantener la supervivencia del cuerpo, mantener el cuerpo funcionando eh, y, y, y se generarían y se estimulan una serie de procesos, pero también lo, lo, lo podemos ver cuando uno está estudiando, cuando uno está aprendiendo una actividad y se somete a un examen y ese examen es muy difícil eh, y uno se tiene que preparar de, de manera extra eso también te va preparando mucho mejor. Digamos, el rigor como concepto de, del, del crecimiento, como asociado al crecimiento personal, profesional. Eh, la idea de que un, una dosis de estrés controlado es absolutamente imprescindible para que haya desarrollo. Eh, también vamos a mencionar a nuestro amigo Ori en algún momento de este podcast. Así que tenemos muchas personas a quienes, a quienes ir mencionando y y dedicándole uno que otro podcast, ¿no es verdad? Bueno, y tenemos, la, bueno, la fase 1 entonces era el problema. La fase 2 es eh, release. Um, acá lo podríamos traducir como, como como un pequeño break. Lo vamos a traducir de esa manera, como un pequeño break. Um, este es el momento en que uno... Uno, uno toma un respiro, se toma unos 10 minutos. Eh, uno puede salir a caminar. Yo, yo enfrenté muchos momentos en mi, en mi vida de programador en los que uno no tiene idea cómo resolver un problema. Uno necesita que el, que el software haga una gracia y la gracia no sale. El chiste no, no, no sale con, como uno quiere. Y. Y me acuerdo que en Oslo, por ejemplo, yo salía a dar una vuelta por un pequeño barrio que se llama Mayorstua, que es un barrio muy, muy, muy hipster. Y volvía 10, 15 minutos después. Y muchas veces me pasaba que, que volvía al código y lograba resolver el problema al cual estaba enfrentado. Eh, ese momento de release, de dejar ir por, por un instante... Eh, es un momento importante nos recomienda Godler vaya por, un, por una pequeña caminata relajes un poco deje de pensar en el problema pero no ver televisión eh, debería haber investigado un poquito más sobre la televisión en particular pero aparentemente el, el estar expuesto al, 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 a la estimulación del, 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 ¿cómo se llama? de la pantalla del televisor de pronto corta un poco este, este ciclo del flow, así es que la idea es, es poder hacer algo que, que, que te saque un poco del problema. Yo recuerdo alguna vez en, en la universidad estaba estudiando para un, para un examen, era un examen en el que me jugaba la vida y la muerte, en cálculo, cálculo 3 creo que era, y, y recuerdo que había un ejercicio en una de las guías que no lo lograba resolver. Y no lo lograba resolver, había estado toda la noche tratando de resolverlo y no, no, no había caso. Y lo que yo dije fue, bueno, así es, así es la vida, así es el cálculo. Y me fui a tomar una ducha. Dije, bueno, olvidémonos de este ejercicio y me tomé una ducha. Ahora mis, mis duchas solían durar 30 minutos, digamos, más o menos más de 10 de los, de los recomendados por Codler. Y recuerdo volver sobre el mismo problema que estaba pegado y lo logré resolver. Con tanta suerte para mí y mi futuro, tal vez no estaría haciendo este podcast si no fuera por ese ejercicio, que cuando llego a dar el examen, ese, ese problema estaba en el examen. Y yo lo había, lo había resuelto, o por lo menos tenía la, la intuición, lo veía, lo miraba y parecía todo una solución impecable. Y era una solución impecable, de hecho ese examen me fue bien y, y aprobé, aprobé el ramo. Eh, así es que yo por lo menos puedo contar, puedo dar testimonio de algunos momentos del flow, de haber salido, de haber soltado un problema por algunos minutos y después volver eh, contraatacar, ¿no es verdad? Eh, acá creo que hay una secreción también de alguna hormona, de algunos químicos, digamos, que permiten este, este flujo de, de dopamina, de endorfina. Eh, que, que esta dopamina endorfina puedan alcanzar el cerebro algo así está el proceso yo no soy un experto en biología espero que no me no me cuestionen no me critiquen por, por eso en particular nunca no, no, nunca ha sido mi tema pero pero lo, pero acá hay tema de neuro neurociencia digamos acá hay, hay procesos en nuestro cuerpo que, que lo que, que es lo que estamos tratando de modificar o, o reorientar de, de alguna manera entonces el problema está levemente por sobre nuestras capacidades actuales, eh, no demasiado lejos de nuestras capacidades porque eso genera ansiedad, tiene que estar por sobre nuestras capacidades pero a, un, a una distancia alcanzable, tenemos que dejarlo ir por unos 10 minutos, unos 20 minutos, una pequeña ducha caliente o helada como usted prefiera. Eh, y después volver, después retomarlo. La caminata, la caminata del bosque. Eh, bueno, en alguna ciudad grande como Santiago no sé si haya tanto bosque, pero, pero los que tienen la fortuna de tener un bosque cerca pueden, pueden salir a caminar, un pequeño contacto con la naturaleza. Cosas que me han quedado de mi vida en Noruega, de la que suelo me, me suelo quejar de, de, de la lluvia, pero no me quejo de, lo, de, lo, de los bosques. Eh, y este break tendría precisamente la función como de, de, de liberarnos un poco de, de, la, de la ansiedad del problema y después nos reubicar o reorientar en la búsqueda del, de la solución. Y después de esta segunda etapa, la primera etapa era el problema, la segunda etapa está el dejar ir el problema por un pequeño corto tiempo. Y la tercera fase del ciclo viene el flow. Aquí es cuando viene el flow. En esta etapa el cerebro produce diferentes neuroquímicos que aumentan la, la creatividad y también son altamente adictivos. Digamos, es un estado de ánimo adictivo. Eh, y entre otras cosas, mejora nuestra capacidad de linkear ideas unas con otras, digamos, de hacer conexiones. Estamos hablando de, en el terreno de la creatividad, de cuando uno está intentando resolver un problema, lo que uno está tratando es de linkear una parte del problema con otra parte, digamos, y poder, y poder eh, generar información que, que no es tan evidente. Eh, y esas conexiones, esas conexiones, eh, digamos, mejoraría nuestra, nuestra creatividad precisamente para poder generar esas nuevas conexiones que nos permitan resolver un problema desaparecen nuestros pensamientos internos eh, particularmente los, los vinculados con, con el monitoreo el automonitoreo y la crítica interna o sea, eso de, de no no esto, esto no esto no puede ser de esta manera en brainstorming por ejemplo yo, que muchos de ustedes tal vez conocerán el brainstorming es una técnica de cuando uno de, de trabajo en equipo que cuando uno quiere resolver un problema y no tiene idea cómo hacerlo uno le pide al equipo que todos eh, digan una, un, vayan pensando ideas, pero pueden ser cualquier tipo de idea. La primera etapa del brainstorming eh, es decir, vamos a mandar un gato a la luna y puede sonar ridículo, pero, pero es, es fundamental que en la primera etapa del brainstorming no haya ningún nivel de crítica. Nadie levante la mano y dice no, pero es que eso no puede ser. A ese individuo hay que sacarlo inmediato porque ese individuo está generando este, esta crítica interna este, este, que, que lo único que produce finalmente es censurar, es, es, detiene ese proceso natural de ir generando ideas, las primeras pueden ser muy locas, muy ridículas, pero que se van generando ideas, ideas, ideas idea nuevas y de pronto entre tanta idea que se ha generado se empiezan a generar conexiones que sí tienen sentido y que pueden todos los mundos creativos la publicidad marketing etcétera eh, bueno, los escritores también, digamos, los, 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 los escritores de, de guiones, de, de series, de televisión, de películas, qué sé yo. Es una técnica ampliamente utilizada y es fundamental que los primera, en la primera etapa el brainstorming no hay ningún nivel de crítica respecto de las ideas que se están sugiriendo. Eso es fundamental. y Cualquier persona que li lidere un brainstorming tiene que tener súper claro que tiene que cuidar ese espacio de seguridad de no permitir ningún nivel de crítica de, de esos personajillos que siempre andan por ahí dando vueltas y que encuentran todo mal eh, y, y, y que interrumpen el flow. ¿eh? ¿Qué, qué peor que eso. Así es que um, esa es la tercera etapa. Y, y bueno, después de este flow viene la etapa del, de la recuperación y es la etapa en que finalmente hemos logrado generar estas nuevas conexiones, esta, esta, esta creatividad, esta información nueva que emerge eh, y después de eso necesitamos un descanso eh, entre, entre las cosas que se recomiendan es dormir digamos dormir es uno de los ingredientes dentro del mundillo del negocio del envejecimiento saludable por llamarlo de alguna manera eh, envejecimiento sustentable por decirlo así eh, el, el dormir es una de las herramientas más importantes y más recomendadas por distintos autores eh, bueno entre Ori en, bueno David Sinclair que también lo vamos a mencionar en algún momento en este podcast que escribió uno de los libros que más me ha cambiado digamos mi percepción de la realidad en los últimos años así es que también lo vamos, lo vamos a incluir en este podcast eh, pero el dormir, descansar, digamos desconectarte con el problema como que el, el, el ciclo del flow necesita terminar no podemos pretender entrar en una especie de segundo flow en algún otro problema como que el cuerpo necesita ese proceso de enfrentarse al problema, digamos, resolver el problema y, y necesita liberarse, necesita ese descanso, necesita recuperar energía para poder eventualmente volver a un estado de flow, digamos, la mañana siguiente. Eh, así que esas son los cuatro, las cuatro fases de este ciclo, el problema, el dejar ir, el, el pequeño break, eh, el flow propiamente tal y... Eh, y en la recuperación. Así es que... Eh, eso... Eso eso es con, con, con el tema del, del, del flow. Eh, el, dentro de las cosas que me, a mí me llevaron interesante, está esta, esta entrevista en, en el podcast, que, que voy a mencionarlo al final. Al final voy a dejar todas las recomendaciones. Eh, en la que Kotler da eh, un tiempo bien importante a, a vincular el efecto que tienen este, estos estados de flow, porque es algo que es, es repetible, digamos, no, no es una experiencia como que lo viví una vez en mi vida, digamos, el, el 22 de abril de, de, del año 94. No, 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 el flow, lo ideal es que sea un, algo, una parte de nuestra experiencia, eh, si no cotidiana, por lo menos frecuente. Eh, y eso tendría un impacto en el envejecimiento y eso tiene que ver con el tema de del, 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 del efecto que tiene esta experiencia de Flow en términos de, de la sabiduría y la expertise que se puede generar a partir de ellas eh, y, y básicamente es por el efecto cognitivo que eso genera digamos el, el, la, la capacidad de aprender, de generar nueva información es una manera de, de mantener nuestro estado cognitivo, nuestras habilidades cognitivas funcionando de la manera más óptima posible eh, y con ello extendiendo la vida útil, por decirlo de alguna manera, una, de una manera media contable. Eh, nuestra, nuestra capacidad de poder perdurar en el tiempo, de, de, digamos, con nuestras capacidades cognitivas lo mejor posible, que es algo que, que yo me imagino que la gran mayoría de, de nosotros no queremos, ¿no es verdad? Eh, hay algunas cosas que, que recomienda eh, eh, Kotler en relación al flow y el envejecimiento que, que a mí me parecieron que me, me parecieron y, eh, que, que me parecieron relevantes. hay cinco cosas que él menciona que son los criterios de los, de los eh, high performers de las eh, personas de, de, de alto desempeño y que envejecen bien, uno es el aspecto físico, eh, nuevamente la, el viejo dicho del, del cuerpo, mente sana, cuerpo sano, mente y cuerpo acá están vinculados y la, y la actividad física eh, es un aspecto importante, está en el libro, está en, este, en, en, en los comentarios de Kotler, de está en el libro de Sinclair, que, que yo mencioné recién eh, y están muchos otros autores que están vinculados a la investigación en esto del envejecimiento y de poder extender, si no la vida, por lo menos la vida, la vida útil, la vida, eh, la vida cognitivamente funcional que, que nosotros tenemos, porque no nos interesa llegar hasta los 100 años, pero teniendo 20, 30 años fácilmente sin, sin nuestras capacidades intacta Y la el, el aspecto físico, el mantenerse físicamente bien es un aspecto importante para, eh, para el envejecimiento. En segundo lugar está el, el mindset, está la mentalidad eh, y hay un podcast de de Peter Diamandis con, eh, con otro muchacho que es un muchacho de 80 años, digamos, eh, se me va el nombre en estos momentos, Exponential Wisdom, es el podcast, y el partner del socio de, de Diamandis en este podcast precisamente hace referencia, él, él entrena personas en, el, en la mentalidad del envejecimiento, ¿cómo llamarlo? Del, del buen envejecimiento, en la idea de, de que no es no por llegar a los 80 años, como en el caso del, del, del podcaster, digamos, del, del socio de, de Diamandis, no por estar en los 80 años significa que la vida se ha acabado y que uno no es capaz de, de emprender eh, de nuevos desafíos, aprender nuevas cosas. Eh, pero que la mentalidad influye muchísimo, la, la mentalidad de alguna manera... Te, te va incidiendo, si tú piensas que ya a cierta edad uno debería empezar a retirarse, a, a colgar los botines, digamos, a tirar la toalla, eh, posiblemente posiblemente toda tu, tu actividad, lo, el grupo de amigos, eh, curiosamente Steven le menciona la, la necesidad de, de ir buscando amistades más jóvenes. De, de poder estar vinculado a ideas que son no simplemente las ideas de mi propia generación, sino ideas de las generaciones que vienen de abajo, digamos, de, de nutrirse con las ideas, con la energía, con el entusiasmo, con la motivación que las nuevas generaciones tienen. Y así es que el, la mentalidad es uno del, del, de los criterios eh, importantes, digamos, mantenerse físicamente bien, mantener una mentalidad del envejecimiento, Saludable, un sentido del propósito en la vida. Eh, no, no sé qué comentar en esto, digamos, esto es como fundamental cuando uno no, no, no tiene, dice, bueno, ¿para, para, qué, ¿para qué me voy a levantar el día de hoy? ¿No es verdad? Así que el sentido del propósito y el amor, el amor se menciona entre muchas cosas, el haber experimentado amor. Eh, y estas experiencias de PIC, estos estados emotivos que están más vinculados con el flow, esto, esta sensación de, 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 de maestría en determinadas actividades, de, de poder sentir que uno domina determinada actividad, determinado campo. Eh, para los niños, cuando yo que soy papá, eh, eh, digamos, he leído y, y lo, lo he experimentado con ellos, de del efecto positivo que tiene cuando ellos se dan cuenta de que son buenos para determinadas cosas, que hay determinadas actividades que logran controlar, que logran realizar. Cuando un niño logra, cuando un niño, una niña, es, es, tiene un problema que no logra resolver y de pronto lo resuelve, logra hacer algo que no, no lograba hacer, eh, es una alegría gigantesca, digamos, es un orgullo muy profundo que siente. Y eso también nos pasa a nosotros. Así es que estas esta, experiencias de alto desempeño, por llamarlas de alguna manera, también son, son cosas importantes en, 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 en la vida. Eh, así es que, que nada, que Steven Kotler nos recomienda, dice que la intervención psicológica es muy importante para las personas que están interesadas en esto del envejecimiento saludable y que, y que los cambios en el estilo de vida incide muchísimo en, en, en esto así es que que nada eh, voy a cerrar este episodio con algunas recomendaciones que, que me parecen bien interesantes el podcast que yo mencioné y en el que está la entrevista de steven kotler se llama eh, collective insights collective insights está en spotify con ese nombre y bueno, si ustedes buscan cuando llegan al podcast y si buscan Steven Kotler eh, K de Kilo o de Oso T L E R Kotler eh, van a encontrar el episodio de él, es muy interesante eh, La página con la evaluación eh, es, es, es www.flowgenomeproject.com flowgenom Project Genome Gegato e n o -M e Project p r o j e c -T .com. Y ahí lo pueden encontrar. El, eh, yo lo hice, ese, 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 ese. Hay un test que es completamente gratuito. Hay cuatro tipos de perfiles, eh, de, digámoslo así, de. de uno es un perfil, cuando uno es un perfil, está asociado a un perfil, eso significa que uno puede alcanzar el flow probablemente con determinadas estrategias. Por ejemplo, uno de los perfiles es el clicker Um, typical flow hacks que los, los, los tips para, para, este, para alcanzar este estado de flow para las personas que tienen el perfil del crowd pleaser festivales, conferencias eh, causas políticas o sociales vida nocturna de, deportes de equipo eh, o jugar eh, deportes de equipo, eh, social media, eh, eh, digamos, trabajo, trabajo de, de, de gestión de, de equipo, etc. Digamos, es, es un perfil más bien social. Alcanza el flow, digamos, en un contexto que es más bien social. Eh, hay uno que se llama Flow Gower, que... Eh, que es más bien del tipo, el, el, la manera de alcanzar este estado, anímico es más bien la meditación, el yoga, eh, danzas extáticas, ec eh, artes marciales, eh, retiros de crecimiento personal, por ejemplo. Eh, así es que ese es un, un estilo más, más, más zen, más budista, llamémoslo así. Está el Hard Charger que es un aventurero. El hard charger, eh, digamos, es deportes de aventura. Esquiar, snowboarding, surfing, skydiving, mountain biking, eh, rock climbing, eh, qué sé yo, todo ese tipo de cosas, eh, digamos, son probables. Viajes no tradicionales, eh, eh, destinaciones inusuales, inmersión cultural. Todos esos gringos, digamos, que se vienen de, de backpacker, de mochilero a Sudamérica y, y se vienen a hacer dedo y cosas como esas, digamos, probablemente entran todos dentro de esta categoría de hard charger. Eh, y bueno, también hay algunas advertencias como tips, pero también ten cuidado con algunas cosas. Y está el, finalmente el Deep Thinker, que digamos te dice Typical Flow Hacks. Eh, como tu personalidad expresa tu perfil tu perfil del flow can eh, eh, range widely eh, puedes participar en música clásica o artes clásicos pues eh, eh, pintura música eh, pues eh, pueden ser otro tipo de actividades más modernas como la fotografía eh, los gamers, lo, 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 los de los videojuegos, digamos, jugando FIFA 23, FIFA 2023, eh, código, como, como ha sido mi caso, haciendo cosas, eh, cosas manuales. Eh, así es que, eh, digamos, el, el, el Deep Thinker es... Eh, no sé si la palabra es correcta, digamos, pero más cognitivo. Es eh, eh, como es como el estar pensando en algo en particular y, y, y eso en sí libera este estado profundo de, de conexión con la actividad en la que uno está sumergido así es que te, te llega un pdf eh, cuando uno realiza este, este test y muy recomendable flowgenomeproject.com ahí, ahí lo van a encontrar el libro de Kotler se llama The Rise of Superman eh, Qué nombre, ¿no? Pero, pero imagino que, que, que vale la pena Yo lo he investigado por, por otras partes Digamos, pero, pero interesante El libro de orihof meckler que yo mencioné Se llama The Warrior Diet La, la dieta del guerrero eh, El hombre del estrés controlado Así es que recomendable también David Sinclair, el libro se llama Lifespan. No eh, tengo idea si está traducido al español. Lifespan, digamos, significa... Eh, el, eh, no tengo la palabra exacta, es como periodo de vida, digamos. Es como el Lifespan eh, es el, el periodo en el cual uno... Eh, David Sinclair se refiere al periodo en que uno está funcionalmente en buenas condiciones, cognitiva y física. Y, 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 se, y nos entrega una serie de recomendaciones que, de cosas que podríamos hacer precisamente para poder alargar nuestro periodo de, de alta funcionalidad, por decirlo de una manera. Nuestro amigo, el nombre imposible, Mihaly Csikszentmihalyi, que ni siquiera lo voy a deletrear porque es imposible, eh, pero voy a mencionar su libro porque lo merece, The Psychology of Optimal Performance. Eh, la psicología del desempeño óptimo eh, así es que lo pueden encontrar el sueco buena onda Anders Erikson tiene un libro que se llama Peak eh, How to Master Almost Anything eh, muy interesante también en algún periodo de mi vida me leí varios de los papers de, de Erikson es un sueco pero con vida académica en Estados Unidos y, y nada, eh, tiene muy interesante, no es exactamente igual con el tema del flow, hay algunas diferencias que son importantes, pero pese a todo el, la metodología de la práctica deliberada que él menciona eh, es muy interesante de conocer y de y hay cosas importantes que las vamos a mencionar en este podcast cosas que son recomendables para aplicar en el día a día y finalmente otro libro que no lo mencioné mientras estaba en, hablando del podcast pero que, que habla de la mentalidad que se llama precisamente Mindset mentalidad que es de Carol Dweck también creo que ella la ha mencionado algún par de veces en los podcasts que ella ha grabado pero, pero ella es una psicóloga de Estados Unidos que, que es muy interesante leer su libro, se llama Mindset y y nada, eso es todo por el día de hoy. Espero que haya sido de interés, de utilidad, el flow. Ese es el concepto del día de hoy.